0: Juego de Spielberg. Hola amigos de Algo más que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del juego de Spielberg en esta cuarta temporada que estamos eh, ya entrando full, full, de lleno. En los eh, audios pasados estuvimos hablando del Festival de Morir y de varias películas que vimos por ahí. Y vamos a hablar de una de las películas que vimos ahí que nos encantó, que nos enamoró y que al día de hoy se perfila como una de las grandes favoritas de la temporada en lo que es el apartado de cine independiente. Ya lo vimos en los Gotham, en los Bifa. Fijo, va, eh, puede llegar a, a más premios. Eh, pues sí, vamos a hablar de una de mis películas favoritas del año, After Song, que por motivos lógicos, cuando vean la película, saben por qué la van a hacer un especial a esta película, porque es que se lo merece. Es un debut extraordinario de la directora Sharon Wells. Y para acompañarme voy a hablar de esta película, pues, ¿quién más? Que pues Julia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Dionar, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí. Claro, dispuesta a hablar de una de mis películas favoritas del año.
0: Totalmente, es que es una película que, que, se, te, que se te queda este, eh, muy profundo por la forma en que está contada la película. Eh, es una película, para mí fue una sorpresa. La tenía, en el, la había escuchado en, cuando estuve en Cannes, pero. Y que venía con ese room room de que, que era muy buena y pues, mucho hablaba, se hablaba mucho por pues mezcal, ¿verdad? Porque es como este boy team, ¿verdad? Que todo el mundo está como, uy, qué guapo, y aquí, ¿verdad? más que todo por ese room room. Y pues en el, lo que pasó en el festival de Morelia, este, con esta película, te, te decía que era una película que todo el mundo que estaba esperando dentro del festival y viendo lo que está pasando fuera del festival y toda la película, tiene sentido el porqué, tiene el sentido... Eh, yo no sé si pudiste escuchar el, el audio cuando hablamos de After Zoom. Fuera lo que era esa, esa presentación de esa película. No cabía la gente realmente en la sala de cine. Uh -huh. Fue tremendo. Eh, eh, mucha gente quería ver la película. Realmente, mucha, mucha gente quería ver la película. Eh, este, pudimos conversar con Sharon Wells, la directora, y nos comentó varias cosas que la vamos a ir comentando a lo largo de este podcast. Pero tiene sentido. Cuando ves la película, ves todo lo que es alrededor de la película y lo que causa, pues tiene sentido.
1: Uh -huh. eh completamente eh, como tú mismo decías, esta película inicia su, su recorrido en el festival de Cannes, inexplicablemente fuera de competencia fue estrenada en la semana de la crítica, creo eh, o, o sí, en la semana de la crítica o en, o en la competencia por eso digo, inexplicablemente queda fuera eh, y es una película bastante para, para mí, de momento es, es la mejor el mejor debut que tenemos este año. Eh, y, y claro, ha tenido un buen boca a boca, eh, porque tuvo este estreno pequeño en Cannes, como te decía, y salió muy bien parada, pero como que toda la... igual se si miraba de reojo, sí, la te... tengo ganas de verla. Personalmente, eh, yo estoy siguiendo muy interesada la carrera de Paul Mescal. Entiendo que hay gente que lo encuentra guapo, o sea, no es... No es no es mi, mi, mi tipo de, de chico podríamos decir eh, pero eh, yo lo vi en Normal People es el fenómeno de la pandemia que tuvimos con Daisy eh, Edgar Jones y me pareció un actorazo eh, un gran gran actor y como te digo, o sea, lo, lo vimos el año pasado debutar con The Lost Daughter está ahora con esta película realmente es eh, una carrera, como digo, bastante interesante eh, Leer entrevistas de él Me da también Me da también más curiosidad Sobre cómo va a llevar su carrera Porque él dice que él le ha dicho No a reuniones Marvel eh, Porque no quiere entrar Quiere tener como una libertad De el, el poder ir eligiendo su proyecto Y de momento o sea, lleva tres años de carrera y, y creo que ha elegido bastante bien
0: muy bien, porque las dos películas que, que le vi este año, este, la que hizo con Emily Watson, este... También, muy buena. Gods, Creatures, Gods God God, Creators, God, este, muy buena. Eh, y totalmente lo opuesto al papel que vamos a ver aquí en song porque es un papel, uh -huh. este, un poquito oscuro, este que, bueno, es una película donde él viola a una chica y la mamá tiene que tomar esa decisión de si apoyar o no a su hijo, ¿verdad? Si creerle, no creerle, encubrirlo o lo que sea. Ese uh -huh. final impresionante de esa película que, me, de hecho, no la he escrito la review, me encantó. Eh, pues que Emily pues siempre está muy bien. Uh -huh, sí, <ríe> es, uh -huh. sí. eh, la película es bastante interesante y, y como digo, o sea, es muy, muy diferente a este personaje, incluso al de The Lost Daughter o el que vimos aquí ahora en After Zoom. Son tres papeles muy 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 interesantes, que se aleja del típico, porque podría interpretar ese típico chico guapo de comedias románticas. Bien, bien puede ser ese, ese galán si se quiere meter, por ese rumbo por ejemplo, está tomando personajes muy arriesgados, con personajes con bastante capas, eh, en algunos casos oscuros, eh, con matices, como aquí, eh, uno de los mejores planos de After Song es, es eh, cuando el personaje de Calum está llorando y ni siquiera vemos la cara, o sea, es que ni uh -huh. siquiera vemos la cara, vemos las expresiones del cuerpo de espalda como se le nota la tristeza sin verle el rostro Eso lo hace una muy buena directora Que sabe cómo quiere transmitir la escena Y un buen actor de cómo transmitir Todo lo que está sintiendo el personaje
1: uh -huh. eh, Claramente eh, Como digo, tú venías diciendo distintos roles No, no ha repetido rol Porque si pensamos Es muy distinto a lo que hizo Normal People A lo que hizo en The Lost Daughters, A lo que hizo eh, En God's Creature y, y esta Afterzone eh, y te habla de, de un actor que, eh, que creo que tiene lo, los pies bien sobre la tierra eh, mencionábamos recién a Timothy Chalamet que también está, está eligiendo muy bien lo, lo dijimos, me refiero lo mencionamos por interno, hablamos un poco eh, ellos son de la misma edad de hecho increíblemente Paul Mezcal es eh, un par de años menor, o sea un par de meses menor que Timothy Chalamet no lo aparenta pero es como que Chalamet está eligiendo como este, este camino de, de las películas de estudio, de, de eh, mientras que eh, su, su contraparte, como podríamos decir, casi su, su Nemesis, podría ser un poco porque es, como digo, son de la misma dama y imaginación, por mezcal que está eligiendo este otro tipo de, de papeles. No lo estoy comparando, creo que los dos son, son buenos en su. en, en su ambiente. Eh, sobre esta ah. película.
0: Aquí el que me decir? falta en la triada es Lucas Hedges, que, que, que se me hizo, que se sí me hizo Lucas Hedges. Se iba, con buen, que buena, iba con buena carrera, no sé qué se hizo. Lo último que lo vi fue en esa en el 2020 con, con Murder Street y Candy Brains, que Sama? era la de. Ajá. Uh -huh. Es fue lo último que lo vi y después no he no, no escuchado nada. Y me he me metido a leer el box a ver si hay un proyecto. ¿No? Nada. No, nada,
1: no sé, ¿quién no sabe está... qué está haciendo? No está Lucas Hedges por ningún lado. Eh, pero claro, como decíamos, <ríe> sí, sí. Eh, como decíamos de, de Paul Mezcal, aquí él, a pesar de tener eh, ahora, bueno, cuando tenía la película tenía 25, ahora tiene 26 años, él hace de un, de un hombre mayor, un, un, algo que también es bastante atípico en los actores. Recordemos que a las mujeres siempre se les suele poner más edad en las películas, eh, o se da más a menudo que, a que un actor que hace hace dos años interpretó a un adolescente muy convincentemente, en Normal People eh, interpreta a este, a este hombre en, en sus treinta y pocos eh, personalmente me sentí un poco representada oh, no, no porque tenga hijos pero me, me, me sentí como conectada con las angustias porque uno a veces pasa por esas angustias ya, ya después de, de los treinta en el caso de, de Callum que es el nombre del personaje eh, él tiene una hija, se va de, está de vacaciones con, con su hija, ahí, eh, y bueno, él, él claramente tiene unas angustias por dinero, o sea, creo que ya ha demostrado y una escena que me marcó mucho, que es cuando la, la hija pierde como estos lentes de agua, uh
0: -huh. y él
1: se tira a buscarlos, entonces, claro, si tú lo piensas, en los 90 eso era, eso era caro para alguien de, de, de clase media, como puede ser el personaje de Mezcal, y y también es bastante obvio que él sufre de una depresión. Y eso la hija no lo ve, pero aquí vamos a dar un poco el spoiler. Eh, la, la hija en el fondo, como vemos a la mitad de la película, todo esto es un recuerdo de, de una hija que está, está más o menos en la misma edad del padre, y vuelve hacia atrás y, y todas las, las, podríamos decir, las banderas rojas, de que este hombre estaba sufriendo, la hija la empieza a ver en esta, en esta retrospectiva que empieza a ser de ese, de ese verano. O sea, nosotros como espectadores estamos todo el rato, pend... o sea, sabemos que al papá algo le pasa, que el papá no está bien y que trata de ser un, un buen padre y, y que sufre tal vez por, por no estar siempre presente en la vida de su hija y que trata de hacer las mejores vacaciones posibles. Y... Pero, pero él no está bien. Lo, lo notamos en distintas etapas de la película. Eh, y, y ahí, como te digo, lo que me llama la atención es la sutileza con la que se trata el tema de la, de la depresión. que en el fondo es lo que sufría este hombre.
0: Sí, totalmente. <risa> eh, lo que me gusta de la película es que Charlotte... No te, lo, no te lo muestra como un panfleto, como algo muy básico, o sea, uno va construyéndose con los personajes para entender lo que está pasando, porque la película, como lo dices, habla de una, empieza una retrospectiva, pero desde de ella, el personaje ve de una videocaseteras que se le llaman a esas cosas, ¿verdad?, <risa> en los 90ventas noventas, este, y empieza a ver esos recuerdos, y ahí es donde nos vamos a ir, pero no vamos a ir como el típico Flash, ¿verdad?, no, 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 no esperen eso, ¿verdad?, la sutileza uh -huh. en el que está formando se va, va intuyendo que estás viendo un flashback sobre un verano eh, que tal vez desde la perspectiva de una niña, porque la pregunta está de contada la, de la niña, este, no ve con claridad todo lo que está pasando, obviamente, es una niña y valga, valga niña, que eh, Frankie Connors Connor es que se llama la uh -huh. chica, Frankie, un Frankie, tremendo, totalmente Ajá, una gran, grande actuación natural, fresca, no es la típica niña que te va a caer mal, porque en ocasiones hay niños dentro de algunas películas como que te <risas> mal, que no conectas con ellos, pero aquí no, aquí vas emocionado, vas viendo esto con, con, con esta niña, ¿verdad? Su, su inocencia, su picaría, porque es una niña que también está atravesando la preadolescencia ¿verdad? Entonces uh -huh. tiene sus sus cosas, ¿verdad? Y quiere ser hasta un poco, vemos que quiere ser más mayor, ¿verdad? Y se empieza a juntar con, con adolescentes que andan ahí, ¿verdad? De vacaciones, pero también tiene este, conecte con este niño que, con el, que conoce y cuando están jugando como un videojuego de una moto, ¿verdad? Hasta o sean uh -huh. el primer, el primer beso, ¿verdad? El o sea, te, amor. Te, te ser, ajá, ajá, el, el amor de verano, uh -huh. <ríe> literalmente. Entonces, Creo que la película lo que me gusta es esa sutileza, que no es una película gratuita, que no te va a ir por los mismos tópicos que cualquier otro director hubiera hecho de una película como esta, como la historia que nos cuentan acá, uh -huh. sino que Charlotte te lo muestra de una manera muy diferente, muy, lo hace muy fresco, yo creo que por eso es que al final termina gustando la película, porque es algo fresco dentro de una historia que hemos podido ver muchas veces, y eso es lo que se agradece, eso es lo que realmente... Me recuerdo ese debut de Olivia Wilde, eh, que ahora estaba más vetada que quien sabe qué, que Buxman era una historia muy típica, muy cliché, que ya se ha visto muchas veces, pero la forma en que la contó Olivia Wilde es lo que hacía que a todo el mundo le gustara Buxman que se sentía fresca, interesante, y es lo mismo que hace Charlotte Wilde aquí en esta película, que se aleja de lo básico que podría haber sido una película como esta, y te lo muestro de una manera muy, muy, muy diferente, muy especial, y es lo que realmente me hace que esa película me guste. Uh -huh. eh,
1: completamente de acuerdo, o sea, la forma en que la película está contada, la forma en que... Eh, en que... Wells transmite algo que ella dice que no es completamente biográfico, pero está parcialmente inspirada en su vida.
0: <risa> Decía mucho eh, que, que era, muy, era ficción. Claro, <risa> Lo pasaba diciendo era, mucho, por, era, era
1: ficción. Eh, pero ella sí se inspira en un viaje que hizo a Turquía con su padre. Pero claro, la, la historia es de ficción y la forma en que traspasa todo eso a la pantalla eh, es, es a mí... Eh, me llama, como te digo, o sea, lo decías tú, la sutileza, porque tú estás esperando, eh, logra, logra crear una atmósfera en la película, donde van pasando cosas, pero tú igual sigues esperando un clímax, y vaya clímax que nos da. Eh...
0: Pero, entonces, no entramos en ese detalle, porque ahí claro, yo tengo no, un si no vamos a ese final. Si sí, vamos a eso, llegar, ahí... pero todavía no.
1: <risa> pero claro, es como eh, decir que, claro, va, logra construir como una atmósfera que, eh, tú cada vez eh, lo, lo puedo poner con el ejemplo o sea, si comienzas a ver la película y estás con el teléfono mientras la empiezas a ver llega un minuto en que te va adentrando tanto que después incluso si teníamos, estabas conversando con alguien ya estás totalmente enfocado en la película porque eh, te va metiendo te va metiendo y no, no te suelta podríamos decirlo esta película ya se puede ver en, en cines, eh, muy pronto se va a ver en toda Latinoamérica por movie uh -huh. Eh, y por eso, o sea, como, bueno, también me gustan mucho los detalles. Eh, el otro día vi un video sobre eso en, en YouTube y también lo, lo pensaba, los detalles de cómo ocupa el color para retratar, retratar, por ejemplo, eh, el contraste de los estados de ánimo de... Eh, no recuerdo cómo se llama el personaje de Frank y con la hija. Déjenme, ya me acuerdo.
0: Eh, no, no, no me acuerdo el nombre. Claro, de
1: pero lo contraste de, de la hija, que está como en toda su felicidad, está teniendo como este verano soñado, eh, sin preocupaciones, donde está teniendo su primer amor, está como en su en un, muy, un momento muy feliz, y hacen a veces contrastes como con, con el estado de ánimo del papá. Uno de los más notables es cuando... Eh, esta película comienza con, con Calum, el protagonista, con un yeso. Nunca sabemos por qué tiene el yeso, tampoco es, es como relevante la historia, pero hay una escena en el baño Sophie. que es el... Sophie, Sophie, ahí está, Sophie, de veras, que él comienza a cortarse el, el yeso para sacárselo y fue una escena donde él miraba al... El... no sé si te pasó a ti o yo lo interpreté así, eh, bueno, él estaba en un baño azul oscuro tenía una luz bastante, o sea, la iluminación es bastante lúgubre, y en cambio tenemos a la hija que le está hablando desde el dormitorio, con, con un amarillo, un, eh, el dormitorio amarillo que se ve bastante alegre, pero ahí vengo un poco más, eh, o sea, después retomo lo de los colores, en esa escena me pasó que yo pensé que él, él miraba la, las tijeras con las que cortaba este yeso y de verdad daba la impresión de que él quería... Yo, yo, en algún minuto dije, no, no va a ser una película donde va, va a atentar contra su vida mientras se corta el yeso, porque no, no tendría lógica, pero como que da la impresión de que al menos lo piensa, y así durante varias escenas, por ejemplo, cuando le cantan cumpleaños y se queda mirando el, por, eh, de la roca hacia abajo, es como, este hombre está pensando en tirarse tal vez.
0: Yo pensé que se iba a morir cuando se tira al, al mar en la noche. Uh -huh. o sea, yo dije, aquí se mató este hombre, se mató, algo va a pasar aquí, pero no, 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 no o sea, es si te, te la misma Charlotte lo va mostrando así como pincelada de que esta persona en su depresión, en la que está viviendo, en su soledad, en su mundo atrapado, sí, yo creo que se intenta atentarse contra la vida, yo creo que la hija es la que le da el, el, la fuerza para no, no atentar, porque yo creo que si no hubiera estado con la hija, este hombre se mata, en la escena de la playa yo decía, este hombre se va a matar ahí, se va a claro.
1: Claro, se... además que eso ya, ya viene hacia el final de la película, entonces se podía entender. Eh... Hay una, claro, y, y así varias, varias escenas, o sea, cuando él, eh, ellos se encuentran con, con una pareja de vacaciones, van en un, en un bote y él le dice, apenas he sobrevivido, o sea, ni siquiera sé cómo llegué a los 30 bueno, y te habla también, que y si tú ya, ya, ya piensas un poco más que efectivamente estamos hablando de un Darling que fue papá muy joven a los 20, porque la hija tiene 11, él, se, se intuye que, que tiene 31 años, más no como máximo 32. Entonces, viene aquí que eh, ya tiene una hija preadolescente, tal vez no ha logrado establecerse bien económicamente porque está lejos por lo que cuenta. Eh, en algún minuto mencionan los problemas de dinero que tienen. Eh, o sea, cuando la hija le dice eh, que no le prometa que le va a pagar cosas que en realidad, para las que no va a tener dinero, después de que ella canta en el karaoke y él le dice, si tú quieres tomar clases de canto, yo te las pago. Y eh, la hija le dice, a ver, no me prometas que cosas que después no va a tener dinero para cubrir. Entonces, claro, se, se intuye una, que él tal vez está bastante decepcionado de su vida y que de ahí viene un poco su, su depresión. Y, y, o sea, y por eso te digo o sea, como que se vienen intuyendo eh, que tú, viéndolo desde afuera y a lo mejor es lo que le pasa a la hija reviviendo la historia y que se intuye que de verdad este hombre estaba era un lo que estaba toda la película es un, es un grito es un grito de él de ayuda, pidiendo ayuda para, para no, salir no. eh, tal vez hubiese estado con un adulto o una hija mayor eh, habría podido captar más eh, todo esto, pero claro, ella, ella está viviendo su, su mejor verano. Tampoco tenía por qué captarlo. Pero hay conversaciones, todas las conversaciones entre ellos dos parecieran ser una despedida de él. Y de hecho, en esa escena que tú mencionaste es que él llora. Podemos ver después unas postales donde él dice que... Donde él le escribe a, a Sofi y le dice, yo te quiero mucho. Eh, o sea, como, como que que de verdad un papá, era un papá que la quería, pero que no podía salir de, de este hoyo, y eso lo hace aún, aún más desolador, o sea, no era un mal papá, no era que él quisiera no seguir acá, sino que no podía, él sentía que no podía. Y como dices tú, la, la escena de la playa, yo creo que todos pensamos que ahí iba a morir, y no, después aparece en la, en, en la, en la cama, ella, ella incluso lo tiene que tapar y todo, y él después le dice, perdóname por, por haberme desmayado anoche.
0: Mhm uh -huh. sí es que si la película va con eso para llegar ya al, a la parte final que, que es una, es un final muy abierto yo creo que uno este deci eh, decide porque vemos que ya después de todo eso lo que pasa en el viaje porque la película realmente lo que vamos a ir viendo es este este viaje y este paseo verdad lo que van haciendo padre e hija verdad eh, compartiendo en estas vacaciones y todo lo que va ocurriendo ahí que es lo que hemos estado comentando. Para llegar a dos momentos muy, muy claves, que es este momento donde él empieza a bailar y suena David Bowie. ¿Verdad? ¿Sí es David Bowie el que suena cuando? Sí, sí. <ríe> una, de las, una de mis escenas favoritas, realmente, de la película. Esa, esa escena donde él baila y se siente feliz en ese laxo de momento, pero ojo la canción que suena atrás, es que es la canción que suena es que es la... claro, todo está perfecto hasta o la canción todo es perfecta, perfecta en perfecto. ese momento
1: porque si te fijas cuando, no sé cuando aparece Tender de, de Blur, eh, ya es una, es una canción bastante depresiva pero como que se entiende, porque esto también ambientado a mediados de los 90, luego cuando la hija canta Losing My Religion de uh -huh. R.E.M es lo mismo, o sea, ella está cantando y el, el papá la mira y, y en el fondo la la canción es, eh, es bastante, eh, cuando le dice, pensé que te, eh, pe pensé que te vi llorar, eh, o sea, como que habla de que eh, trata, en el fondo es una canción que, que es, es bastante explícita en su letra, a lo, eh, depresivo o sea, como que trata. Pero cuando llegamos a, a ese final con Under Pressure, eh, esa es una canción bastante movida, bastante rítmica, pero si la si piensas la letra, es una letra bastante triste y es de verdad, eh, es lo que representa este personaje de Callum, que él está mal, él está muy mal. Eh, y bueno, la canción claramente una despedida, porque en una parte dice, este es nuestro último baile, nuestro uh -huh. último baile.
0: Sí, sí, sí. Eh, para llegar a la escena de, de, de ese aeropuerto, ¿verdad? Cómo se va, sí. se, él monta la chiquita, chiquita y él se queda ahí de fondo, empieza a caminar de fondo, de espalda. Yo, de aquí vamos a entrar en materia de spoiler totalmente, ya con el final, es, por eso que es un especial lo que estamos haciendo. Yo personalmente pienso que nunca más se volvieron a ver. Yo siento que eso fue la despedida a esa pedía por ese, ese recuerdo donde ella empieza a ver la cámara, empieza y vemos esa escena, verdad, como que él entra a un lugar y suena la canción de fondo y se va y desaparece, yo siento que ¿Sí? él realmente al final, después de esos intentos de, de suicidio que planteó la película en todo el viaje, que yo creo que la niña era lo que le, lo motivaba a no hacerlos o sea, en ese momento y en ese momento que él la deja y él se va, quien dice que no lo volvió a intentar, si dentro del viaje lo intentó, ¿qué? tres, cuatro veces o lo uh -huh. pensó, lo intuía.
1: O lo pensó claramente. Eh, sí, o, o sea, para mí es obvio que el papá se suicida y, y de hecho si te fijas cuando eh, cuando viene la escena de la película, o esa del baile, es, ellos están bailando, baila con la hija y después como que aparece la, la hija adulta en medio de ese baile y uh -huh. le grita y, y da la impresión de que le grita que, que de verdad ya lo quiere salvar. Y el papá tiene la misma ropa que tiene en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, da incluso a intuir de que tal vez esa misma noche o, o días, o, o muy pronto, muy días después de ese viaje, el papá se suicidó porque entra como a esa disco. O sea, la escena en el aeropuerto entra como a la disco y, y después vuelve la imagen a la hija y claramente vemos que oh, no hay ninguna señal de que el papá siga siendo parte de su vida. Eh, también hay una escena que yo no me di cuenta, pero me la eh, comentando después la película con, con mi amigo Daniel, que le mando un saludo. Eh, la alfombra, hay una escena, él compra una alfombra uh -huh. que le gusta donde se tira y todo, y, y esa alfombra es la que tiene la hija en mitad de la película. Cuando ella despierta en la misma alfombra que tenía el papá, entonces ahí, ahí ya como o la hija compró la alfombra porque al principio la habían encontrado cara, aunque después igual hay una vemos una transacción de dinero una boleta que tenía ahí y ella conservó esa alfombra porque fue la, la alfombra donde su papá se, se tiró y ahí tú ves un hombre que está realmente agobiado
0: Sí. no no le ha puesto mente la alfombra en, en la casa de ella se sí me acuerdo de todo lo de la alfombra que la compra y empieza, después el baile uh -huh. yo, yo pensé yo siempre intuí que la compró porque después vemos que él va sí. solo y después vemos que él está practicando eso que hacía yoga tachino. no me acuerdo que uh -huh. lo que practicaba lo hemos practicando en alfombra, entonces yo, yo siempre intuí que sí la compró, lo que no me acuerdo de haberlo visto, como digo, solo la vi una vez la película, este... y en el éxtasis de la emoción, uno no pone atención más a los detalles que Claro,
1: no, no, si sí, yo tampoco me acordaba, si fue Daniel eh, que me me mencionó ese detalle, y yo dije que la vio más de una vez la vi en el Festival de Sevilla, desde de España entonces, eh, te digo, eh, si se fijó hasta en ese detalle que nosotros no captamos en un primer visionado eh, es porque te, te muestra un poco eh, la sutileza de tam, también hasta en los detalles es bastante sutil lo que, está haciendo, lo que está haciendo porque tampoco, no muchos se dieron cuenta de que, eh, bueno aquí le llamamos polera, pero el, el polo que, que llevaba el personaje de Calum, mientras no es el él llevaba una camisa blanca mientras, cuando comienza a bailar Under Pressure de, de David Bowie y, pero cuando empieza la, los recuerdos de la hija y, él, y a él lo vemos vemos esta escena así que, que se prende y apaga la luz y, y muestra ya como está con este podríamos decir polo bueno en Chile se le dice polera a, eh, rayada a, a rayas eh, entre blanco y azul y eso es lo mismo que él usaba cuando, estaba, cuando la despide en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, da, da la impresión para mí que el papá puede que, esa misma noche, puede que esa misma noche se haya suicidado porque la hija, cuando vuelve al recuerdo de él, eh, piensa, en, en, piensa en él con esa ropa. Con, sí, con sí, ropa, lo, ella, lo, ella lo
0: recuerda con la ropa con la que lo vio. Entonces, sí, uh -huh. sí. No me acuerdo muy bien de ese detalle, pero, o sea, como digo, es que está tan una la película, que ya esos, esos sí, mismos sí, detalles, claro. uno los ve en un revisionado, que prácticamente lo, claramente lo vamos a hacer cuando se estrene ya en movie. Cuando se
1: estrene en movie, uh, claro.
0: Sí, ya que uno está en a casa y la puede ver con más calma, pero uno ahí en la emoción, del, en un festival, y que está la mía y se marcharon viendo la película con uno, es como, es, o sea, todo se eleva muchísimo más, y que mucha gente está al pendiente el detalle de lo que está pasando en la película, y todo no mundo está ido era porque al principio yo no entendía para dónde iba la película estoy sincero yo arranqué la película y yo me quedé así como nada para dónde va esto y eh, ya eh, como decías pues al principio uno va entrando poco a poco en la película hasta que llega pum y te, te desarma y el final es como ¡pum! La, el cierre final entonces sí, es, es una película que yo digo que está gustando por la forma en que está hecha la película pero es una película muy no es de estellos, no es así como, wow, las notas de acción, o así. Es una película que se va construyendo a juego lento, y tal vez eso es lo que a mucha gente que no esté preparada para eso no creo que les guste, pero si le dan el chance y se dejan llevar con lo, los diálogos, con las, la forma de este lugar, en, esa, en ese visor en Turquía, y los y sutiles los, de algunos detalles, creo que es lo que hace que la película uno conecte más y. Guste, ¿verdad? Pero es una película bastante interesante, una apuesta muy curiosa. De hecho, uno de los productores de Barry Jenkins, by the way, por si no sabían. Uh -huh. eh, y pues tiene una similitud en cuanto a ritmo y forma como Moonlight, realmente. Aunque Moonlight pasaba más cosas que lo que pasa en After Song, claramente. Uh -huh. Pero yo encontré muchas similitudes en ese ritmo, en ese tono que, que tiene Barry Jenkins en sus películas y lo noté mucho también aquí en, en After Song. Y Claramente es una película muy buena, un debut bastante notable de esta directora, esta chica de Charlotte Wells, que ya aquí literalmente me tiene enganchado y quiero saber qué va a seguir, qué va a seguir haciendo después de After Song. Uh -huh.
1: eh, también muy, muy interesante en su siguiente paso. Eh, espero que... A ver, hemos tenido muchas directoras en los últimos años y que han tenido una, una obra de voz notable y de la cual hemos sabido poco hacia dónde va. Eh, por ejemplo, Mati Diop de Atlántica. La película, o Atlantis, como llegó a Latinoamérica que está en Netflix. Eh, Esa película del 2019 y Mati Diop sigue sin anunciar proyecto. Eh, eh, el año pasado fue la, no sé, eh, Prano Bailey, no recuerdo el apellido, pero pr Prano Bailey, la directora de Censor, lo mismo eh, bueno, hay, hay dos que han salido un poco de ese molde, una es Emerald Fennell, que fue nominada al Oscar como mejor, mejor directora por Promising Young Woman y el próximo año vuelve con Salvour, protagonizada por Rosamund Rosa Pike Barry Keoghan y Jacob Elordi y también sale, porque ha anunciado su segundo proyecto, pero bastante bajo perfil, Rose Glass, la directora de Saint Mouth con la ahora famosísima morphy Clark.
0: Bueno, eh... Famosísima, odiada, pero bueno. La actriz de la del Señor eh, de los eh, Anillos.
1: Claro. Eh, pues, bueno, Saint Mouth que va, tiene su próxima película, que es, de, es sobre una... Una luchadora, parece, la protagonista es eh, Kirsten, Kristen Stewart, en su primer trabajo post-nominación al Oscar, bastante interesante también. Pero espero que no, no pasen tantos años, eh, tres que serían, no, espero que Charlotte Wells tenga algo anunciado antes de, de los tres años que, que se tomó, por ejemplo, Rose Glass, en volver a filmar algo. Porque son, eh, como tú lo decías, o sea, es una directora que entra en, en mi lista de seguidos, ya y quiero ver qué hace uh -huh. nuevamente. Eh, me, gustaría, me gustaría que hiciera algo igual o tal vez con un sello muy personal de nuevo, pero alejándose un poco de esta historia de After Sun, veremos qué nos, va, qué nos va a traer, Pues bueno, en realidad no, no tengo que exigirle nada, o sea, yo quiero que ahí anuncie algo y, y me va a interesar, seguramente. Sí, sí, a mí también,
0: me, me, me gusta mucho, ver, quiero saber qué, qué va a seguir haciendo, ¿verdad? Porque sí es un debut bastante prometedor, este... Quiero, con quiero conocer su estilo más allá de, de, esta, de este debut. Quiero saber qué quiere que va a seguir el Si va a manejar esos mismos ritmos, tonos, ¿verdad? Porque como es un debut, no sabemos que, que es como Emera Fenel Yo, Emera Fennel, le quiero saber cómo va a manejar su estilo. Porque Promising Young Woman tiene un estilo muy peculiar: esos colores pasteles, ese tono, esa comedia este, romántica, endulzurada, ¿verdad? Cuando el tema que estaba tratando era un tema muy, muy, muy oscuro, muy, muy macabro, por decirlo de una palabra. Entonces, quiero conocer eso. Es, 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 como Bruce Glass, quiero saber si va a ir por esos mismos tonos que manejaba en Say Mao, que, hostias, vamos, Say Mao es de mis películas favoritas del año pasado. De Way. Entonces, quie, quiero conocer, quiero saber quiénes son ellos, porque ya, por ejemplo, Greta Gerwig, sabemos cómo es su estilo, ya la hemos visto en dos películas, y sabemos cómo maneja a esos personajes, y realmente vamos a ver qué va a hacer ahora con más presupuesto, con más bulla, como es Barbie el próximo año, que claramente está en el top de las películas más esperadas del año <ríe> o sea, uh -huh. eh, o sea, quiero conocer, quiero saber quién más es Charlotte Wells, aparte de lo que nos mostró en After Zoom, no he visto los cortos de Charlotte pero a lo que intuí a lo que conversaban en la presentación de la película en Morelia este, a, eran, un, eran muy parecidos a lo que vimos en After Zoom, hablando de esos temas de soledad, de depresión de dolor, entonces no sé si va a seguir manejando esos temas, esos tópicos, o qué. Como digo, no he visto los cortos, pero eso fue lo que dijeron eh, la gente que la vio y, la, y lo que ella conversó, que se inspiró mucho en eso también, esos materiales donde ella ya venía construyendo este tema para llevarlo ya a, un, a una película completa, ¿verdad? Donde el tema se explorara muchísimo más que lo que hemos estado comentando en esta película. Y me gusta que tome un tema tan adulto y que no sea el personaje adulto el protagonista como tal, sino al final es una niña la que cuenta que te lleva en esa historia. Entonces, es la contraparte de cómo los niños, este, con su inocencia, este, no logran ver esos detalles que tienen los, los adultos, ¿verdad? En este caso, la niña con el padre, esta relación, que es una relación muy hermosa, pero que vemos que hay algo más dentro de eso, y que la niña, pues, en su inocencia y a su corta edad, no lo está intuyendo, ¿verdad? Porque tal vez si hubiera estado con, como lo dijiste vos, si no me equivoco, con una persona más adulta, ¿verdad? Con una hija, un poco, no sé, 15, 16 años, tal vez hubiera notado estos, estos gritos que tenía el personaje. Mm,
1: claro, o sea, por eso es eh, una película bastante buena. Eh, yo quiero recomendarla a todos que la vean. Eh, es una película que de alguna u otra forma se liga. Por último, por el tema de la infancia. Eh, uno puede encontrar similitudes similitudes eh, con el personaje eh, como te digo eh, o sea como te decía también importante es tener que importante, aparte de tener una buena dirección es tener una buena una buena eh, buenas actuaciones y aquí eh, Charlotte Wells también eh, encuentra en estos dos actores un tremendo, tremendo trabajo
0: dice que le costó bastante encontrar a la niña de, porque es un debut completo de Frankie Connor De que fueron los vetos principales ¿verdad? Porque no lograron hicieron muchos castings Fueron a muchas escuelas en Inglaterra Y no encontraban a la, a, la, a la chica Hasta que llegó, hasta que apareció Frankie Connor Y fue como... Sí, eso, y se nota, se nota muy bien, es, incluso hay mucha química entre los dos personajes, entre Paul y ella. Y a lo uh -huh. que ella comentaba fue que tampoco le dieron le dio como un guión como tal a la, a la niña, sino que le explicaba las escenas y, la, y mucho de lo que ocurre en las películas es muy espontáneo de Frank y Entonces, eso te dice que hay una buena dirección de parte de la directora a un talento tan, tan nuevo, ¿verdad? Y más que es una niña, ¿verdad? Que nunca haya trabajado, entonces se nota eso y dice que la relación entre Paul y ella... Este, incluso en una película que ella contaba decía que Paul le pasaba comprando la host dentro <ríe> de <entre> la filmación. <ríe> y se ve que hay una muy buena relación entre ella y, sí, y, y claro. Paul. O sea, y se nota. Y yo creo que eso es lo que le ha dado mucho más a la película. Porque si no hubiera química entre los dos personajes no estaríamos comentando a Stefan, literalmente.
1: Exactamente. Al ser una película muy pequeña en la que tú cuentas, o sea, relata una historia pero pasa poco en esa historia. Eh, es... Es fundamental tener, tener este como enganche y, y la química entre, entre Paul Mescal y, y Frankie Corio es, es, algo, es algo notable, o sea, no todas las películas, la relación entre ellos nunca se nota forzada.
0: No, se nota muy natural, se nota, de hecho, podrías pasar como padre-hijo o tal vez hermano-hermana, se puede notar realmente también.
1: Y, y, de hecho en la película alguien, eh, cuando están en el hotel, alguien les hace esa mención de que eh, piensan que como él, igual es joven y ella está eh, en los años, en sus 11 años, le no es que le, le preguntan si era hermanos y él dice no, no yo soy su padre.
0: Sí, 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 por eso. Yo cuando empezó la película, yo pensé que eran hermanos. Ya después, pues, conforme fui a la Gabna ya entendí que eran padres uh -huh. padre, así. Pero de entrada, los primeros, no sé, cinco minutos, yo pensé que eran hermanos. Pero ya, obviamente, después, ya eso no lo entiendo. Pero sí, no, no, eh, la película, creo que eso, eso lo hace por propósito de la misma vuelta, arrancar así, que no sepan muy bien, ¿verdad?, para dónde va. Yo creo que es algo ya propiamente de la película y, y como la forma en que uno se va sumergiendo en, en After Astor Zone. Uh -huh. Pero bueno, este, o la, la pregunta, a Millón. ¿Cómo crees que, que va a pasar con esa película en la temporada? Vemos que está gustando la película realmente. Está gustando en, el, en, lo, en los apartados este, independientes, ¿verdad? Gotham, Bifa. No, no sé, ¿esta película puede competir en Los Spirit?
1: Sí, eh, compite en Los Spirit porque eh, tiene esta dualidad. Es una película británica, pero como el productor es Barry Jenkins con Adele Romansky, parece que es la, la coproductora que también ganó por Moonlight. Eh, uh -huh. Eso les permite eh, calificar para todo, además que es una película baratísima. Eh, les, permite, les permitió clasif clasificar en los Gotham, donde están nominados a mejor película, mejor dirección, eh, mejor actuación para Paul Mezcal. Eh, en los Bifa, que son los premios independientes del cine británico, ya ganó tres. El, uh -huh. el próximo, o sea, el 4 de diciembre, vamos a ver los otros, pero se entregaron los premios técnicos, ya ganó tres tenía 16 nominaciones, eh, estamos probando esta, esta nueva, este año se inaugura, eh, los BIFA decidieron eh, que se acababan los géneros en su categoría y que ellos iban a, pero a diferencia de otros premios que mantien, de, de, decidieron hacer premio de actuación principal a prem, y premio de actuación secundaria y, y, do, y duplicar los números, como pasa con los GOTAM, los números denominados, que me parece igual un poco sin sentido tener 10 nominados si va a ganar uno. En, en, como en, en actuaciones eh, y no vas a mencionar como un finalista porque creo que si tiene 10 nominados mínimo tiene que tener mira, el finalista o el eh, pero bueno eso es otro tema eh, los bifa eh, cambiaron y de momento me parece que es la, es la forma que me, más me está gustando y también viendo los nominados de, de ponerlo un solo género que es actuación principal actuación de actuación secundaria actuación conjunta y mejor elenco. Eh, mejor elenco pueden, pueden, eh, pueden entrar, entrar personas que estén eh, nominadas en principal y en secundario también. No es que sea excluyente. Pero eh, Paul Mezcal y Frankie Corio compiten en mejor actuación conjunta. ¿Y eso qué significa? Que estamos hablando que no, no pueden ser más de dos o tres actores cuyas actuaciones estén tan unidas al uno, y al, al uno como al otro que no. Estamos hablando ya de dos protagonistas En la película, no es que la, la historia sea de uno Y lo cual me parece bastante acertado En ese sentido, o sea, esto es una actuación conjunta La de Frankie y la de Paul Mezcal eh, Sobre el resto de los premios ¿qué, ¿Qué creo que va a pasar? Lamentablemente nada, porque Pienso que está, estamos en una nueva academia Pero que esta nueva academia, al final del año pasado Premio a Coda, premio a Will Smith Premio a Jessica Chastain eh, Y a todas esas maravillas que,
0: Pero es que no me de
1: Sí, eh, es que yo, yo creo que la, la, eh, los Oscars vienen nominando muy bien y premiando muy mal.
0: Eh. No sé, como que está en ese trance, yo creo, estamos en, claro. en ese cambio, ¿verdad? Porque sí, como te digo, te gana un CODA, que ya en el CODA, pero te, te nomina a Drive My Car. Es que son donde hay unos uh -huh.
1: y de bueno, Y no solo Drive My Car, eh, pensemos que también The Worst Person in the World entró en guión.
0: Yo uh -huh. creo que también. Yo creo que esta película podría entrar a guión, realmente. Si le, si uh -huh. se mueve muy bien, como se está moviendo y viendo que Barbie Jenkins está detrás, yo creo que tal vez, tal vez guión, Ahí es donde yo le puedo. Claro. Es que... su mejor chance. Ajá.
1: Eh, y yo creo que debería estar en actor. Debería estar sí, en de conversaciones sí. en actor. Yo
0: Pero, creo que también. Con... ¿eh?
1: Claro, lo que pasa es que pertenece a A24 y A24 de partida es un estudio quebrado y que ya tiene dos películas por delante, porque tienen que hacerle promoción a Everything Everywhere All At Once, ¿Por qué? Porque esa película hizo 100 millones de dólares en taquilla siendo una película pequeña, entonces tienen que hacerle promoción y la película ha gustado, ha gustado mucho y ya sabemos, bueno, ya lo vamos a hablar en su momento, pero Michelle y yo sabemos que se viene, al menos Michelle y yo va a pasar, o sea, y va, van a pasar muchas más cosas con esa película. Y lo otro es el regreso de Brendan Fraser con The Whale, que también es de ello eh, También yo creo que su mejor chance es guión. Lo que pasa es que guión original este año, que también yo creo que lo vamos a comentar en otro podcast, eh, es, tiene, mu tiene, mucho, tiene mucho, pero eh, la mejor chance que tiene esta película, bueno, sabemos que el actor está bastante débil, entonces eh, tendrían que alinearse muchas cosas para que Paul, Paul Mezcal pasara pero tengo el, el, el ojo puesto en lo que pueda ocurrir con BAFTA porque este año, bueno, de nuevamente cambiaron las reglas y este año ya son tres, los tres más votados y los tres y los tres más, más, más tres elecciones del jurado por como viene nominando el jurado creo que Paul Mezcal tiene una opción siento que Frankie Corio igual va a ser nominada, ya sea como actriz o como actriz de reparto eh, debería ser como actriz pero sabemos que los niños suelen enviarlos en reparto, eh, pero yo creo que debería ser como actúe. Eh, que ambos van a ser nominados a los BAFTA como estas elecciones del jurado. Eh, de partida pensemos que Paul Mezcal ya es un ganador del BAFTA. De TV, pero es ganador de BAFTA. Ganó por Normal People hace dos años. Y eh, Frankie Corio tiene el, el antecedente más cercano de que las dos ediciones anteriores, donde han sido los BAFTA, eh, donde los BAFTA tienen como esta, este híbrido, mitad voto popular, mitad jurado en sus nominaciones, han sido nominados niños. Eh, el, el actor de Minari fue nominado, la actriz de eh, esta película de Sara, de Sara Gabron, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero la actriz se llamaba, fue la que ganó después el, eh, el BAFTA el BAFTA revelación de ese año del 2020 que Bucky Bucky va a cry eh, la película se llama Rocks y nominaron también, el año pasado nominaron al, al niño, se me olvidó el nombre de Kaman Kaman con Joaquin Phoenix uh -huh. nominado actor de reparto así que eh, donde vaya Frankie Corio eh, va a ser nominada, igual pienso lo mismo de Paul Mezcal eh, y no sé, cruzando los dedos como digo tendrían que alinearse muchas cosas de partida estos nuevos Golden Globes que se crearon, eh, tener una chance ahí como actor drama que se meta nominado. Eh, Paul Mescal fue ignorado por Normal People en los Golden Globes. Sí nominaron a Daisy y Edgar Jones y no sé cómo porque... Bueno, no, a mí me no, nada contra Daisy, no. Eh, solo digo que ese año en, en, en actor que es, es, es tan débil la categoría en actor de, de miniserie y, y no nominan a Paul Mescal que para mí era por lejos la mejor actuación de, de ese año. Eh, y va tal vez los Critic Choice y ellos igual tienen un, un antecedente porque nominaron el 2020 a Sidney Flanagan por en Never, Rarely, Sometimes, Always por ejemplo, que ahí puede haber un uh -huh. antecedente de que si sí se vayan por alguien muy, muy opado por la crítica eh, los tag no va a pasar
0: no los tag no,
1: pues eh, no son basiquísimos 1.0, o sea, te van a nominar antes, no sé, van a, pon, van a poner, por ejemplo la, que, ma, tienen muchas más posibilidades de, de traer Tom Cruise por Top Bucan Maverick en esa película que por Mezcal, los BAFTA, y creo que la otra clave es que eh, Mezcal que uno de los tres del trifecta, que lo, que lo impulse, porque esos también tienen ceremonia el, porque esa, el, el National Board Review tampoco va a pasar, ellos también son muy muy en la línea de... Son los sacos de los críticos. Eh, <ríe> perdón, tenía que eh, decirlo. Tenía que decirlo, claro. Eh, que creo que va a ir, por ejemplo, puede ser eh, Nueva York. Siento que Nueva York es donde tiene más posibilidades. O sea, recordemos que los tres premios del Trifecta son Nueva York, el AFCA, que son los críticos de Los Ángeles, y el National Society... Eh, uh -huh. Critic Circle, eh, y ahí creo que donde tiene más chance eh, mezcale un poco en Nueva York.
0: Pues sí, veremos qué, qué pasa, porque es una película bastante curiosa. Y ojalá que, como yo creo que si la película empieza a hacer el rum y armarse por buen camino, su mejor entrada va a ser guión, guión original, porque. Uh -huh. Los Oscars, pese a todo lo que digamos, siempre tienen esos guiones, ¿verdad? Como el año pasado The Worst Person in the World, así sobre porque también estaba Drive My Car, o sea dos, eran dos guiones de películas extranjeras entonces uh -huh. te dice bastante mi único pro detalle es que podría haber mucho amor por Close ¿no? así ya entrando por ese lado más indie más por esos un montón yo creo que Close es donde le podría quitar esos chances jugando con películas pequeñas
1: Claro, o sea, todavía no sabemos bien para dónde van a ir los tiros en internacional eh, yo creo que va a estar entre Bélgica y Corea del Sur eh, un poco eh, con lo buena película que es Decision to Live igual es imposible pensar que eh, Park Chan viene overdue de, de ganar porque de partida Corea no lo mandaba lo tenía vetado hasta este año eh, <ríe> o sea imagínense que The Handmaiden Maiden no compitió no. Eh, eh, pero, eh, claro, de momento o sea, Antes de que comience todo este baile Podríamos decir, Corea del Sur, Bélgica Están, yo creo, en una buena posición Para alzarse con el triunfo
0: Yo tengo también eh, Argentina.
1: Argentina Claro, ahí también iba a llegar Argentina eh, Cruzando los dedos No porque haya visto la película Pero ya por, por un poco de, de cansancio usando los dedos para que no se manden una Eurovisión y comiencen a, Ucrania. a, a potenciar Ucrania.
0: De, sí, de hecho, este, de, yo creo que la, la jugada va a ser bastante entre Bélgica, eh, Corea del Sur, Argentina, y más ahí, este, con lo que pasó con Pakistán, me suena también Pakistán, este, toda esa polémica,
1: claro. la,
0: alema, la alemana, Alemana este, que mes... ha
1: gustado a los gringos
0: mucho. Sí, no sé por qué, pero la película me pareció buena, más no. ¡Wow! Claro, de verdad me yo... está tratando de vender
1: esto así como.
0: Y yo no pero... sé de dónde es la narratía que están sacando, que también en España, hostia, a mí el carajo en serio no me gusta. <risa> sí, me a mí no mucho. me gustó el carajo. O
1: sea, de, no, me, mira, me gusta. Me me gustó... No me
0: parece. Dilo, dilo, dilo.
1: Me gustó todo, eh, pero me pregunté y esta era la película eh, me gustó pero empecé a encontrar la historia muy repetitiva eh, muy
0: iterativa muy iterativa te iba dando yo no, no sé de hecho personalmente eh, me, creo que en esos días veo a bestas, pero me gustó más Cinco Lobitos
1: mucho más Cinco Lobitos mucho más película Cinco Lobitos habría llegado mejor, yo siento que la gente que no es de España realmente esta película Podemos utilizar el mismo, el mismo meme que utilicé yo con, viendo la, la nueva temporada de The Crown, que es, se durmió en vivo. Porque... <ríe> <risa> un saludo a mi amigo español
0: Sí, sí, no, no, no yo, yo no tengo nada en contra Yo, yo, yo que soy súper fan del cine español Por eso es que <risa> digo, me gustan más cinco lobitos Este, y, capaz en serio, pues no, 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 no me gusta Y ya, y, yo creo que ya es un problema que tengo yo con la directora Porque tampoco me gustó verano 1993 Tampoco me gustó, me aburrió Y esta película lo vuelvo a firmar en serio, Carla Simón no, tú y yo no, no somos compatibles
1: <risa> Pero, Figo, bueno, la de
0: Sorogoyen eh, me, me va a flipar Eso, eso, es, eso es obvio la Sor, Yo he eh, claro. es que, claro, me...
1: visto dos, las dos de Sorogoyen A mí las dos me han gustado Madre y el reino eh, Tengo muchas ganas de ver esta Creo que eh, Carla Simón Cuando, bueno, cuando vi a El Carras Es una película que realmente me hace Todo el sentido que, la, que haya ganado Berlín Porque es lo que Berlín mm. hace
0: o sea, si que... Berlín, te, Berlín te premió la de Polvo Loco por no, no sé qué. Pero esa, esa <risa> era mejor
1: que el caray, hay que decirlo. <risa> la Personalmente, loco, si
0: lo... que el sí. A mí, a mí me gustó mucho más. Pero Pero me, me refiero a que, que, que es una película muy de Berlín. O sea, viendo lo que aprendió de Berlín, Berlín claro. muy de Berlín, pero ya o fuera sea, de Berlín. Berlín premió
1: sinónimo. ¿Te acuerdas de esa película? De sí, también. Por eso. infumable. O sea, para mí al menos sinónimo. No a mí me, me pareció poco.
0: ok, pero no, es que qué bruto, o sea, qué bueno. Pero sí, de hecho, y, 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 y nos dio a conocer a Tom, Tom Messier, que se llama? Claro. O sea, no, no, pero... no por,
1: con el actor ningún problema, todo. <ríe> no,
0: todo <no>. <risa> ningún problema ningún término. Pero también. Pero sí, vez, sí, México, pero. ¿no? Pero miren, son películas vio. muy de Berlín, o sea, son películas uh -huh. muy de Berlín, o sea, yo siento que son claro. películas de, 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 de ese festival, que fuera de, de, de ese festival, pues no terminan de funcionar y pues a mí, lo digo Carras, este...
1: No sé dónde están sacando, yeah. que puede ser favorito, o sea, yo creo que está en, en, en solo lengua en español, está... España viene a ser la cuarta película, bueno, ellos la película está en catalán, entonces en realidad, en realidad no cuenta, pero como ¿sabes cuál no película sabe la
0: latina? o sea cuál película latina fuera de Argentina que yo digo que tal vez podría dar una sorpresa? Es la de Bolivia, Utama. He escuchado yo muy la vi en la mañana.
1: Sí, yo la vi este, en la
0: mañana Yo no la pude ver aquí en el Festival de Costa Rica Se me fue, no sé por qué no la vi, lo siento <risa> Pero he escuchado muy buenas cosas Y veo que varios críticos este, les, les está llamando la atención Y ojito
1: Es como Puede ser como la Plaza Catedral del la... el año pasado sí, sí, eh, La Panameña Claro, que no se sabía mucho y al final hace lista corta Lo que sí te iba a decir no La, la que yo creo que puede pegar Además que justo se estrena en Netflix Durante las votaciones es la colombiana que ganó San Sebastián de Laura Mora. Eh, tengo muchos ¿Te problemas también.
0: No. no, Es que yo no la vi, yo no la vi. ¿No te gustó? No, no me parece mala. Me parece muy buena. Entiendo por qué gusta en Europa. Pero ya cuando yo la vi aquí y hablaba con, con la directora, con Laura Ortega, yo tengo un problema con la película. Yo entiendo la situación que ocurre en Colombia, en México, en muchos países eh, lo comprendo, Costa Rica no uh -huh. gracias a Dios no pasa por esos, esos, esas cosas, entonces tal vez se me va un poco la, la, la idea de lo que ocurre lo que yo no entiendo es que mi película intenta justificar a los personajes, de una manera que les perdona todo lo que ocurre en la película los justifica, los perdona y la comparo con otra película colombiana que estuvo en Cannes, La Jauría que es muy parecido al tema, literalmente es el mismo tema, no <risa> es la redundancia, salvo una diferencia, pues son un mismo corte de personajes y historias sobre la violencia y, lo, y todo lo que ocurre en Colombia, pero lo que hacía la jauría, que me gustó más que Los Bellos del Mundo, es que la jauría no justifica a los personajes, los cuestiona, y les y, o sea, explica por qué llegaron a lo, a lo que llegaron, cómo son, por qué cómo son, pero también les da una lección, les da, una, les da algo que justicia. Ah, sí, claro. O sea, no porque pasan estas cosas puedes hacer todo esto. Al cambio de los bellos del mundo, mi problema es que la película los justifica. Los justifica, incluso la directora los justifica de una manera brutal. Ella, personal, persona, como persona, justifica eh, su historia y por qué escribe esto y por qué no sé qué, no sé cuánto. Como digo, entiendo lo que vive el país, entiendo lo que plantea la, eh, la película, pero no por eso puedes justificar que personas con muchos problemas que pasan en su vida, cometan actos vandálicos, ya porque porque pobrecito, él tiene derecho de ir y ir esperando todas las, por ejemplo, un ejemplo que pasa en la película que van caminando en ¿no? la calle y van esperando todas las, las, las luces del, del las luces, son uh -huh. de, de, públicas, y yo y yo, ¿cómo justifica que una persona haga eso? ya porque es pobre y, yeah. y, 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 y la sociedad lo merece, no vas a ir a, a, a afectar a la, a la vida de los demás. O se meten en una pradera y unas personas que tienen una, como una granja, tiene vacas, les rompen todas las barandas y dejan que las vacas se vayan. O sea, no hay una justificación, no hay una retroalimentación de los actos que cometen estos jóvenes. Entonces la película a mí me choca en ese sentido. Me choca bastante y por eso es que no me termina de convencer porque... Al cambio, la jauría, por eso es que la comparo mucho, porque son prácticamente las dos que han este año y las dos hablan de lo mismo, la jauría sí, sí está, está dándole muchas cosas a los personajes que también les da una lección. O sea, que les dice, sí, les dice, ok, entendemos por qué usted terminó aquí, en este caso matando a un hombre, bla, 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 bla pero hay consecuencias de, de tus actos. Entonces, siento que los bellos del mundo no, no. Y creo que, que termina gustando en España, porque lo pueden ver como algo wow uy eso ocurre allá en Colombia y etcétera y la película pues técnicamente está es muy muy hermosa técnicamente la fotografía cómo te plasma esa selva colombiana y te y te vechina mucho con lo que está pasando ahorita el conflicto de la frontera con Panamá ¿Sí? y Colombia y Costa pues, Rica también se metió va redundancia en ese tema somos vecinos prácticamente entonces eh, la película no sé me termina chivando varios detalles pero claro. podría bien bien pasar
1: claro, sí no por eso te digo, eh, creo que hay que ver, o sea eh, de partida, aunque las primeras impresiones de Venecia no sean buenas México es indescartable con Niñarito a ti yo sé que la película Gracias. te gustó mucho
0: y, y en especial de Bardo porque yo voy a hablar mucho de Bardo tengo mucho que decir de Bardo eh, con Bardo yo nunca descarto Iñárvito porque si metió Beautiful, puede meter Bardo. Así es sencillo. Eh, ese, y, ese es
1: el nivel de Iñárvito. <risa> o sea, claro.
0: este Entiendo.
1: Be metió 21 gramos.
0: Sí, también, también. o sea, o sea ha metido todas sus películas a los Oscars. Todas. Eso ya <risa> te dice mucho. Eh, la fotografía de Bardo me encanta, by the way. Me fascina. Creo que puede entrar muy bien a fotografía. Con Bardo, no sé. Bueno, aparte que los, yo soy creo que lo dejaron muy claro en mis, mis soy muy fan de Iñárvito, amo ah, Iñárvito me encanta como director eh, no sé, creo que también me influyó mucho tenerlo presente y verlo como, como soy super fan y verlo y que te comentara la película, que hablara sobre la película y que construyera esa película y cómo la plantea entonces creo que juega muchos factores porque me enamoré más de la película todavía yo entiendo que mucha gente que no le guste porque la película se hace pretenciosa totalmente yo concuerdo con esos temas esos de pretenciosa se hace extremadamente larga, no sé cuál versión va a llegar a Netflix al final, si la ha cortado la, o la original, desconozco, entiendo que la gente lo puede chivar un poco, que sí, se hace muy larga, entiendo que la gente no conecte con la película, pero yo creo que si no es conecte desde la película, desde el primer punto, desde donde entra de la película, ya de entrada, los primeros cinco minutos, es bizarra, es bizarro lo que ocurre, entonces entiendo que ya la gente desde ahí se quedan como, mamá, ¿para dónde va esto?, o sea yo justifico muchos detalles que entiendo por qué la película no ha gustado, no ha encantado etcétera, de aquí y allá los comparto pero es que a mí me, la película me encantó, lo siento, yo la compré me perdí en ese claro, viaje eh, 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 entiendo que otra. tampoco guste los temas que, que aborda la película, ¿verdad? porque yo digo, yo siento que Iñárvito no deja títeres sin cabeza, critica mucho su propio país, critica mucho eh, su perspectiva, cómo lo han puesto a él como lo, dijo, como lo dijimos, todos sus películas han sido nominadas al Oscar. Entonces, también la película rechina en, el, en, ese, en esa idea de los críticos de allá en Estados Unidos, cómo lo tienen a él en una bandeja de plata y que por algo hizo esta película y por algo no gustó. Entiendo que tampoco guste Europa porque le tira el hachazo a España bien tirado, o sea no, no, uh -huh. ¿cómo, o sea, no deja títeres sin cabeza, pero sí entiendo que la película puede ser muy apabullante, muy pretenciosa, y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que saca, lo que no, no te deja conectar. Cuando la veas, no. ahí me vas a comentar si, si logras o no logras. Me, lo que sí es una película donde pesa más la dirección, pesa más Iñárritu que cualquier otra cosa. Entonces, es una película que bien puedes denominar mejor dirección, porque la dirección aquí, ostras, pesa más la dirección en Bardo que la de Spielberg en The Fairmans. <risa> porque no, en The en, en Fairmans es un conjunto de, 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 de todo, pero Bardo es Iñárritu y después todo lo demás. Así literalmente o sea, es.
1: Por ejemplo, a mí me pasó viendo mi, mi dirección favorita de momento no, bueno, no he visto Bardo voy, creo que la voy a, tener que, voy a tener que esperar que llegue a Netflix eh, mi dirección favorita del año es and Gook en Decisions to Live porque ahí tú notas un sello y ahí notas, notas dirección Exactamente,
0: es más, es lo más allá
1: mismo. de ahí, se complementa con, con dos actuaciones notables como, como son las dos actuaciones principales de Tang Wei y Lin, y Lin no recuerdo el nombre no lo voy a tratar de nombrar para no equivocarme <risa> <risa> eh, pero, eh, como digo, eh, dos actuaciones notables, con, pero al, al final tú, yo pienso en esa película, pienso mucho en Tan, Tan Wei, eh, su rol especialmente, ella está muy bien, pero también esa película es, es, es dirección, dirección, dirección. Exactamente,
0: dirección. exactamente, es el ejemplo que mejor yo puedo dar también de la gente que ha visto Decision to Live, que Decision to Live, la diferencia que te vea Tan Wei está sobresale. Se sale bajo uh -huh. todo ese, ese amarre que tiene Parchan Combardo Con Bardo, es que realmente, este hombre, Domingo Gómez Gacho, como se llame, este, sí. él está muy bien, pero él es un, es un alter ego, claramente de Iñárritu. Cuando ves la película, entiendes que esto es Iñárritu. Es que, en serio, Iñárritu, es, esa película es Iñárritu por sobre todo. Entonces, sí, por eso es que dicen que es una película muy pretenciosa y muy egocéntrica. Pues sí, pues no encuentro esta forma de Iñárritu al mostrar lo que está mostrando, no ser egocéntrico, porque literalmente él es la figura en todo el sentido, incluso en la interpretación del actor, es el mismo Iñárritu, el mismo está cuestionándose toda su carrera, toda su vida se, está, se la está cuestionando desde una perspectiva obviamente ficticia y todo lo que ocurre, pero tras eso la forma en cómo está contada la película, más porque la película es muy onírica, muy... Está en otro plano astral literalmente. Eh, ese plano de la del de, es título larguísimo que tiene falsa crónica de unas cuantas verdades. Entonces, es una claro. crónica de una vida, pero una vida que cuestiona muchos elementos reales, pero los lleva a un plano más astral, que es lo que pasa. Y cuestiona muy... el problema también que, que se le puede criticar a, a, a Bardo es que habla temas que tal vez el propio tú no los ha vivido, no los conoce al 100%, entonces ahí también es la crítica que se le ha hecho mucho en México, de que estás hablando de temas como la inmigración, de las personas desaparecidas, pero tú ni siquiera sabes lo que es cruzar la frontera, de, de esa frontera en Estados Unidos-México. <risa> entonces, en, en, ¿cómo yo comprendo muchos detalles de por qué la película no termina gustando a muchas cosas, o cuestionan muchas cosas que plantea Inarvitú, pero... No sé, ahí cuando la veas, ahí la vamos a platicar también. Ahí, ahí,
1: claro, seguramente.
0: Es, es una película que genera mucha conversación eh, y que, bueno, ya he en, en cines también.
1: Yo, yo creo que esta película sí va a generar mucha conversación de partida. Muy yo he visto que es lo peor de la vida, ay, que es la mejor película ¿Sabe, de... Señorita?
0: ¿Sabe cuál película eh, me suena? Lo que está ocurriendo con Bardo me suena. Te da un poquitillo... Entiendo lo que pasó es la de Michelle Franco Nuevo Orden. Me suena mucho por ese, ese, ese cuestionamiento que se hacía, que la película gustaba tanto, gustaba mucho en otros lados, pero México no gustaba, por aquí se quiere razones, aquí, allá. Me suena que anda por esa misma línea en cuanto a gusto y en cuanto a lo que cuestiona, en ese caso, Michelle Franco cuestionado en Nuevo Orden. Para mí, menor era como ficción, porque como aquí ni no siquiera es hay ejército, entonces era como ficción. Entonces, <risa> <risa> entonces era como, no sé, pero entiendo, como digo, yo entiendo. Eso como, lo vuelvo a lo mismo en, a la colombiana que mencionabas. Es lo mismo, yo entiendo lo que ocurre en la película, entiendo lo que está contando, pero en ese caso la colombiana no justifica los actos de los personajes. En Bardo entiendo lo que hace Iñarrito con sus cosas. Entiendo la justificación que le da y entiendo por qué la, hay gente que realmente en serio esto con esa vara no van a conectar nunca. Y aparte de, de que es bizarra. <risa> es bizarra. Aparte <risa> es bizarra. O sea, entonces, si no compras esa, ese, ese sello autoral que tiene esta película, es donde vas a caer. Pues es muy curioso y yo tampoco la descarto, para nada. Y a Kay Blanche le encantó Y si a Kay Blanche le encanta, usted quién es para juzgarla? <risas> nada,
1: yo no somos nada Yo ya pude ver así que No somos dignos a lo que diga Kay
0: <risas> Pero bueno, bueno, Juli, muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas a gracias After, a ti por invitarme de, A hablar de After Zoom, una película realmente muy hermosa Muy alejada de todo lo que hemos hablado al final porque es una película que, que, que se te queda y comprendes la, la historia tan humana, porque es una película muy humana, al final de cuentas, After Son, tiene muchas realidades que pueden pasar muchas personas y que tal vez uno está con ella a la par y ni siquiera lo nota, porque eso no es solo cuestión de niños y adultos, sino uno dice, uy, mira, pues yo vi a esta persona hace dos días, y cómo es si que, yo lo vi tan bien, tan sonriente, tan... y uno no sabe sé lo que está pasando en el interior de esas personas, y yo creo uh -huh. que After Son te deja ese mensajito ahí desde una perspectiva de una niña, que ya... Es que, grande, comprende lo que vivía su padre que ya no lo comprendió en su momento y que tal vez asumo que el personaje de la niña hubiera querido entenderlo y hubiera ayudado a su papá al final
1: Yo igual lo creo, eh, por eso hace como todo, además que no lo, como digo, se pueden sacar muchas cosas de, de la película, se puede pensar eh, en las cosas que, que van diciendo y que la, la hija en este minuto, bueno la, el plot twist la hija, la hija está casada, tiene una, tiene una hija o un hijo, no, 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 no recuerdo mm. si lo mencionan pero tiene, tiene un bebé y a lo mejor ella va hacia atrás, porque ella aparentemente tiene la misma edad, una edad similar, tal vez unos años mayor que lo que tiene el padre cuando hacen el, el viaje entonces eh, claro, o sea, yo creo que también por ahí viene un poco el, el cuestionamiento y y esta, esta nueva visión que ella le da a esa vida y pensar, sí, sabes que mi papá estaba mal y, y tal vez ojalá haber podido ayudarlo y por eso creo que es tan impactante para mí el clímax de la película es cuando suena Under Pressure uh -huh. eh, porque vemos a la hija ya de adulta también o sea, hace, hace como este, esta escena que nunca ocurre en, en realidad donde ella también eh, recuerda, recuerda cuando bailó esta canción con el papá pero como que ahora ya de adulta porque también baila ella con el papá adulta eh, está ahí, eh, puede puede saber lo que ella no supo ver en, hace 20 años atrás, 25 años atrás, más o menos, ella ahora lo puede ver y, y como que le dice, o sea, papá, eh, como ojalá haberlo podido ayudar porque eso, eso es lo que muestra un poco la escena, nosotros no escuchamos los diálogos de ellos. Solo los no, no.
0: no, no, o sea, lo que has hecho es bastante eh, hermoso y como digo, te deja un mensaje eh, bastante alentador de, de eso, de besos como te digo, no, no ves a las personas y piensas que están bien, pero realmente están mal, entonces yo creo que es una película uh -huh. que, que tiene muchas capas en esos sentidos y es lo que la hace tan, tan bien complementar al final todo lo que, lo que dice y cómo lo hace y esa sutileza que es lo que hemos hablado de este film. pero bueno, para no alargarnos más muchísimas gracias Juli, este, muchas pues gracias yo, yo me despido pues obviamente con Under pressures porque no hay otra manera de terminar este podcast sin Under pressures ahí este, para seguir con esta Bobby manía que, que <risas> ha generado, no sé por qué, una stream este, de lo mejor del año. Pero bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Slashed and torn. All right. All right.